0: Καλημέρα σας αγαπημένα μου παιδιά Καλημέρα και στους μεγάλους που μας ακούν Είναι η εκπομπή Φωτεινά καλημεράκια με τη Γεωργία Και την Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο (Συξελίδι) Μια γλυκιά καλημέρα με παραμύθι Ένα παλιό παιχνίδι Ένα παλιό επάγγελμα, ποίημα και φυσικά τραγούδια. (Κι) Πάμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι.
1: se caja y Μια ψητή βριζόλα, ζεστή φακή στην κατσαρόλα Ένα καφέ με το καϊμάκι, και ένα χοντρό σοκολατάκι Και Μη μοναχή, μοναχή μου θα, θα πλαγιάσω Λίπλα στο
2: μπουφέ μου να
0: Το μεγάλο δέντρο con τα πολύ παλιά χρόνια ζούσε ένα τρανό βασιλιά που είχε τρει γιου, τον Αχμάντ, τον Μαχμούντ και τον Μουχαμάντ. Αυτό ο βασιλιά καμάρουνε όχι μόνο για τα πλούτη και τα παιδιά του, αλλά και για τον κήπου του παλατιού του. Στη μέση του βασιλικού κήπου υψώνονταν ένα όμορφο μεγάλο δέντρο, τόσο ψηλό που αν σήκωνα στο κεφάλι για να δει την κορυφή του, θα σου έπεφτε κάτω το σαρίκι. Και το πιο θαυμαστό ήταν ότι κάθε άνοιξη στα κλαδιά του. Άνθιζαν τα πιο υπέροχα λουλούδια του κόσμου. Ο βασιλιά πρόσεγε το δέντρο σαν τα μάτια του, αλλά ένα πρωί παρατήρησε ότι τα λουλούδια λιγόσταυαν μέρα με τη μέρα. Ανήσυχος ζήτησε από του γιου τον ανακαλύψουν τον κλέφτη. Ο μεγάλο γιος ο Αχμάντ παραφύλαξε τη νύχτα, αλλά τα μεσάνυχτα τον πήρε ο ύπνο και δεν είδε τον κλέφτη. Ο δεύτερο γιος ο Μαχμούτ παραφύλαξε την άλλη νύχτα, αλλά πριν από την τον πήρε ύπνο και δεν είδε τον κλέφτη. Ο μικρότερο γιος ο Μουχαμάν παραφύλαξε και δεν αποκοιμήθηκε. Κατά το ξημέρωμα είδε ένα γιγάντιο δαίμονα τον Μαρίντ που μπήκε στον κήπο, έκοψε ένα ολόκληρο θυσμένο κλαδί και χάθηκε σαν αέρα. Ο Μουχαμάντ πήρε από πίσω το τέρα και το είδε να τρέχει έξω από την πόλη και να κατεβαίνει σε ένα σκοτεινό άπατο πηγάδι. Ο Μουχαμάντ γρήγορα γύρισε στο παλάτι, τα ειδηγήθηκε όλο στον πατέρα του και ο βασιλιά μάζεψε στρατό και κατευθύθηκαν όλοι στο πηγάδι. Όταν ζήγωσαν στο πηγάδι, ο Βασιλιά είπε πρώτο στο μεγάλο το γιο να κατέβει στον πάτο και να πιάσει και να τιμωρήσει τον κλέφτη των λουδιών. Ο Αχμάντ αρνήθηκε. ύστερα όμω ο Βασιλιά είπε στο δεύτερο το γιο να κατέβει στο πηγάδι. Αλλά ο Μαχμούντ αρνήθηκε. Κανένα από του δυο δεν μπορούσε και δεν τολμούσε να κατέβει στον πάτο του πηγαδιού. Ο Μουχαμάντ όμως δεν δίσταζε και κατέβηκε στο τρομερό πηγάδι. Πρεπιλαγήθηκε για πολλέ ώρε στο σκοτεινό κόσμο του πηγαδιού. Και κάποια στιγμή βρέθηκε μπροστά σε ένα παλάτι. Α πω. Γιατί να μην πω. Τι άλλο κακό θα πάθω, σκέφτηκε και μπήκε μέσα. Μπήκε λοιπόν εκεί και πάνω σε έναν τιβάλι κοιμόταν μια πανέμορφη κοπέλα και είχε κλεμμένα τα λουλούδια στην αγκαλιά τη. Η κοπέλα χαμογέλασε στο Μουχαμάντ με το κεφάλι τη, του έκανα νεύμα να κοιτάξει το δάμα που κοιμόταν πλάι τη. Αυτό την είχε αρπάξει από τον τόπο τη και την κρατούσε φυλακισμένη. Συνάμα η κοπέλα του έκανε άλλο νεύμα και ο Μουχαμάντ είδε το μεγάλο σπαθί που κρεμόταν στον τοίχο. Το παλικάρι κατάλαβε. Αθόρυβο σαν σκιά πήρε το σπαθί και όρμησε στο κοιμισμένο τέρα, και ύστερα από άγρια μάχη το σκότωσε. Αφού ξεμπέρδεψε με το μαρίντ, πήρε την κοπελιά και προχωρούσαν χωρίς να ξέρουν πού να πάνε. Κάποια στιγμή συνάντησε ένα γέρο με δύο κρυάρια: το ένα ήταν άσπρο και το άλλο μαύρο. Όποιο κάτσε στη ράχη του άσπρο θα φτάσει αμέσω στον απάνω κόσμο, υπογέρο. Το παλικάρι, χωρί να σκεφτεί τον εαυτό του, σήκωσε στην αγκαλιά του την κοπέλα και την έβαλε στη ράχη του άσπρο κρυαριού. Έτσι η κοπέλα βρέθηκε στον απάνω κόσμο. Εκεί μόλι την αντίκρισαν τα δέφια του Μουχαμάντ, χωρί να περιμένουν τον αδερφό του, την άρπαξαν και την οδήγησαν με το ζόρι στο παλάτι του πατέρα του. Αν μιλήσει θα σε σκοτώσουμε, τη είπαν, και διηγήθηκαν στον πατέρα του ψέματα. Ο αδερφό μα ο καημένο ο Μουχαμάν, αφού σκότωσε το δαίμο, να σκοτώθηκε, είπαν στο βασιλιά. Α δούμε τώρα τι απόγευμα μου Αφού Μάτια περίμενε να το τραβήξουν τα δέρφια του έξω από το πηγάδι, είδε και απόειδε και σκέφτηκε. Με ξέχασαν και πήδηξε στη ράχη του μαύρου κρυαριού. Και αυτό, αλλήμονω, τον πήγε στο 7ο βασίλειο του κάτω κόσμου. Τεργύριζε εδώ και εκεί και ξαφνικά είδε ένα πελόριο φίδι να σκαρφαλώνει σε ένα δέντρο για να αρπάξει ένα ιτόπουλο από τη φωλιά. Το παλικάρι λυπήθηκε τα μικρά αιτόπουλα. Σήκωσε το σπαθί του και σκότωσε το φίδι. Το έκοψε κομματάκια και τάισε με αυτά τα αετόπουλα τη φωλιά. Ένα όμως από τα πουλιά, αυτό που είχε σώσει ο Μουχαμάτ, δεν έφεγε το κομμάτι του, το φύλαξε, και δεν πέρασε πολλή ώρα και ήρθε η ατομάνα. Μόλι ήταν έναν άνθρωπο να στέκει πλάι στο δέντρο, νόμισε πω αυτό πήγε να κλέψει τα πουλιά τη. Άρπαξε λοιπόν ένα βαρύ λιθάρι να το ρίξει πάνω του. Αλλά το αετόπουλα που είχε φυλάξει το κομμάτι του φίδιου τα εξήγησε όλα. Άνθρωπε, έσωσε τα παιδιά μου από το κακό φίδι. Ζήτα μου ό,τι θε. Θα σε βοηθήσω. Να με πα στον πάνω κόσμο, τη απάντησε. Η ατομάνα πήρε το παλικάρι στη στερούδη τη και τον πήγε ίσια στο παλάτι του πατέρα του. Έτσι μαθεύτηκε όλη η αλήθεια. Και ο βασιλιά έδειξε του ψεύτε πρίγκιπες, ετοίμασε του γάμου του γενναίου μου με την πεντάμορφη. Αυτά είχα να σα πω. Τα άλλα τα έχω ξεχάσει. Με ένα κλειτζάνι τζάι θα τα ξαναθυμηθώ και πιο ωραία θα σας πω. Και τώρα πριν σας πω για το πολύ επάγγελμα, αγαπημένα μου παιδιά, θα σας πω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το μονόγραμμα του Ελίτη. Στα νερά ένα ένα μακούς, Τα πικρά μου βότσαλα μετρώ, μακούς, Κι είναι ο χρόνος μια μεγάλη εκκλησιά, μακούς, Όπου κάποτε οι φιγούρες, μακούς, Των Αγίων βγάζουν δάκρα λιθινού, μακούς, Οι καμπάνες, Ανοίγουν αψιλά, μακούς. Ένα πέρασμα βαθύ να περάσω, Περιμένουν οι άγγελοι με κεριά Και νεκρόσιμους ψαλμούς. Πουθενά δεν πάω, μακούς. Ή κανεί ή κι οι δυο μαζί, μακούς. Το λουλούδι αυτό της κατεγίδας και, Μακούς, της αγάπης, Μια για πάντα το κόψαμε, μακούς. Και δεν γίνεται να θυσαλιός, αλλιώ, μακούς. Σ' άλλη γη, σ άλλο αστέρι, μακούς. Δεν υπάρχει το χώμα, δεν υπάρχει ο αέρας που αγγίξαμε, ο ίδιος, Μακούς. Και κανείς κυπουρός δεν ευτύχεσαι σε άλλους καιρούς. Από τόσο χειμώνα και από τόσους βοριάδες, Μακούς, να τεινάξει το λουλούδι, μόνο εμείς, Μακούς, με στη μέση της θάλασσας. με τώρα να σας πω ένα παλιό επάγγελμα και αυτό είναι ο γιαορτάς. Να ξέρετε λοιπόν παιδιά μου ότι παλιά δεν υπήρχε γιαούρτι στα ψυγεία όπως έχουμε σήμερα παρά το πουλούσε ένας άνθρωπος που το έφτιαχνε. Πριν πολλά πολλά χρόνια λοιπόν όταν και τα βακτηρίδια μετέτρεψαν λίγο περισσοβούμενο γάλα ξυνισμένη κρέμα αυτό έγινε στην νεολυθική εποχή και αφού τα υγοπρόβατα είχαν εξημερωθεί και αξιοποιούνταν ήδη σε παραγωγικά ζώα, το πρώτο αυτό ζημούμενο προϊόν γάλακτο παράγεται στη συνέχεια ω πολύτιμη τροφή από ομάδες κτηνοτρόφου τη Μεσοποταμία και τη Αιγύπτου. Ενώ αργότερα στου αρχιλληνικού και Ρωμαϊκού χρόνους το τιμούσαν ιδιαίτερα. Ωστόσο, κάποια στιγμή βρίσκεται τελικά ο τρόπο και το ξινό ή υπόξινο αυτό παράγωγο του γάλακτο εξελίσσεται σε γιαούρτι, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της διατροφής μας από τα ύστερα χρόνια του Φυσταδίου και Κέπετα. Όταν ήταν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, διάφοροι κτηνοτρόφοι συνήθω Αλβανοί άρχισαν να πολλούν γάλα και προϊόντα του, στα αστικά κέντρα όπου η κτηνοτροφή ήταν περιορισμένη. Μετά την επιλευθέρωσή μας, υπήρχαν στην κεντρική και νότια Ελλάδα τη θέση τους παίρνουν Πλέον οι στερεοειλαδίτε ποιμένε και αργότερα στη Βόρεια Ελλάδα πρόσφυγε από τα Μικρά Ασία και τον Πόντο. Εκείνοι έφεραν συνταγέ μαζί του, βοηθώντα έτσι τη διάδοση του γιαουρτιού. Πολλοί τσοπάνιδε διατηρούσαν και στάνε γύρω από τι πόλει. Έτσι λοιπόν, έβρεζαν το γάλα τα μεσημέρια σε μεγάλα καζάνη και το ανακάτευαν αργά με μια ξύλικη κουτάλα για να μην αρπάξει. Έτσι κατάφραινε να αποστηρώσει μα και να εξατμίσει το νερό του γάλακτο. Αφού λοιπόν σβήναν τη φωτιά, πρόσθεταν λίγο γιαούρτι, ήδη παρασκευασμένο. Αφού ανακάτευαν ανακάτευαν λίγο ακόμα, γέμιζε τα τσανάκια της μισής και της μιάσοκας και τα σκέπαζε με ένα παλί και τα άφηνε να κρυώσουν, προσέχοντας να μην κουνηθούν. Σε 3-4 ώρες, απόγευμα πια, η ζύμος είχε γίνει, το γιαούρτι είχε πήξει και έτσι ο γιαουρτάς έτοιμαζόταν για τη διανομή. Άλλοι γιαορτάτες μετέφεραν το γιαούρτι με ένα κοντάρι στους ώμους που από τις δύο άκρες του κρυμόταν με σκηνή, δύο ταβλάδες ή κοφίνια όπως ισορροπούσαν τις τσανάκες στις πύλινες δηλαδή τις γαβάθες. Κάποιοι άλλοι έκαναν τη διαδρομή με ένα χάιδερο, άλλοι με μια σούστα, άλλοι με ποδήλατο, στην πίσω σχάρα το οποίο βόλαβαν ε, τους ταβλάδες με τα γιαούρτια. Άλλοι πάλι το μετέφεραν χύμα σε μεγάλα ταψιά, έκουβαν με την ξύλινη κουτάλα την ποσότητα που τους ζητούσαν, οι κυράδες και τη σέρβιραν στο πιάτα της καθεμιά. Άλλοι πάλι όμως είχαν ένα μικρό ξυλινό ξυλινοδουλάπι το οποίο το είχαν στηρίξει στον προστινό μέρος του νοστρικικλουποδήλατου. Ήταν μερικοί πελάτες που δεν ήθελαν το καϊμάκι καθόλου κομμένο μα ακόμα πιο δύσκολοι ήταν αυτοί που προτιμούσαν το γιαούρτι σε ένα ξυλινοδοχείο από κέντρο που έλεγαν πως έδινε πιο ωραία γεύση στο γιαούρτι και που το έδιναν άδειο στον γιαουρτά να του το επιστρέψει γεμάτο Έτσι λοιπόν όταν ξεπουλούσε και είχε πιάσει ο ρουπός ο καιρός πήγαινε πάντω στα ζωντανά του και αυτός με την οικογένεια του κάθε γιαουρτάς Όλοι έπεφταν νωρίς τη νύχτα, Έπεφταν νωρί τη νύχτα ξύπναγαν για να αρμέξουν τα εγωπρόβατα. Κράτα το γάλα όσο χρειαζόταν για να πήξει τυρί η γιαούρτη και το υπόλοιπο πουλιόταν και αυτό στην πόλη. Έτσι τα πρωινά οι γιαουρτάδες έβγαιναν στη γύρα σαν γαλατάδε, γιατί το άρμαγμα ξεκίνηκε το χειμώνα περίπου 10 μέρε αφού είχαν γεγίσει τα θηλυκά και συνεχιζόταν για όσο ακόμα κατέβαζαν γάλα. Έτσι λοιπόν σε όλε τι ρούγε, τι γειτονιέ δηλαδή. Ακουγόταν η φωνή του «Γαλατάς» ή «Γιαουρτάς». Βγαίναν λοιπόν οι γυναίκε στην πόρτα με μία καραβάνα στο χέρι και αυτός ζύγιζε με μία κούπα τη μισή οκάς, γιατί τότε δεν είχαμε κιλό, είχαμε οκά, περίπου δηλαδή 400 γραμμάρια όπως ε, ε, τα σημερινά και τους γέμιζε λοιπόν τις κούπες. Αργότερα ήρθαν οι γυάλινες μπουκάλες και τι άφηνε εκεί και έπαιρνε πίσω τις άδειε που... Τη είχαν βάλει οι νοικοκυρέ την προηγούμενη νύχτα. Έτσι λοιπόν ο γιαουρτάς πουλούσε και γάλα και γιαούρτι. Επίση πουλάγανε ριζόγαλο, κρέμε και ξινόγαλα, αλλά και βούτυρο και γυναικριά. Συγγήθη το καλοκαίρι που τα ζώα στέρευαν από γάλα. Μετά με πολλά χρόνια όλα αυτά, όπω ξέρετε, παιδιά μου, υπήρχαν γαλακτοπολία που εξελίχθηκαν μετά στη ζαχαροπλαστεία και ακόμη και τότε στι συνοικίε και στου μαχαλάδε τη πόλη οι διέθεταν τα προϊόντα τους. Αν και από το 1862 είχε ανακαλυφθεί από τον Παστέρ η Παστερίωση, Εν τούτης, η ανατροπή έγινε στην αρχή τη δεκαετία του 1970. Τότε, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των γαλακτογμικών προϊόντων, απαγορεύτηκε η χήμα διάθεσή του από πλανόντιου πολιτέ ή από καταστήματα που δεν είχαν εφοδιαστεί με κατάλληλα ψυχτικά μέσα και καθιερώθηκε η παστερίωσή του. Ο χρονικό περιορισμό τη διάθεσή του και συσκευασία του διεύρυνε έτσι τη βιομηχανία του γάλακτο, η οποία είχε ήδη από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων δείξει τη δύναμή τη. Έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα το γάλα και το γιόρτι μπήκε στα καταστήματα παστεριωμένο, συσκευασμένο και με μερουμενία λήξης μικρή. Πάμε τώρα να σας πω ε, για ένα παιχνίδι που λέγεται το μακρύ σκηνή και έτσι παίζετε στη Φιλανδία. Το σκηνάκι όπως ξέρετε παίζουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θα σας περιγράψω πως παίζετε στη Φιλανδία. Με κλεινορ λοιπόν ορίζονται δύο που θα γυρνάνε το σκηνή. Ύστερα αυτοί το πιάνουν από τις δύο άκρες και το γυρνάνε κάνοντας μια μεγάλη καμάρα. Οι υπόλοιποι παίκτες πρέπει κάθε φορά να πηδάνε κάτω από την καμάρα. Στην πρώτη φάση πρέπει να περνάνε κάτω από το σκηνή, όταν αυτό βρίσκεται στον αέρα, ή να περνάνε πάνω από το σκηνή, όταν αυτό αγγίζει το έδαφο. να αγγίξει το σκηνή, αυτό αλλάζει με έναν από αυτού που περιστρέφουν το σκηνή. Στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού, κάθε φορά που ένα παίκτη κάνει ένα πίτρινο πάνω από το σκηνή, αναφέρει με τη σωστή σειρά μια μέρα τη εβδομάδα από τη Δευτέρα στο Σάββατο. Την Κυριακή όμω, ο παίκτη που πεινάει αναπαύεται και εκείνοι που γυρίζουν το σκηνή. Τα αφήνουν να τα λαντεύεται σιγά σιγά στο ύψο του στήθου του, ώστε οι υπόλοιποι να περάσουν σκεφτεί από κάτω. Όταν όμω αυτοί που γυρνάνε το σκηνί φωνάξουν τη λέξη δουλειά, αρχίζουν πάλι, αρχίζουν πάλι να κάνουν κύκλου και τότε αρχίζει μια καινούργια εβδομάδα. Όποιο την ώρα του παιχνιδιού ανοίξει το σκηνή, αλλάζει θέση με έναν από αυτού που γυρίζουν το σκηνί. Κερδίζει αυτό που θα δουλέψει τι περισσότερε εβδομάδε.
1: Φίλικα ήταν μόνη τη σε θάλασσα γαλάζια Κοιτάνε κι ένας βλάρο με ολόλευκα φερά Κι όλο την κοντος για να ρίσκαν Και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά Και
2: ζηλέψα την παρκα
1: τη μικρή τη
2: γιονάτη.
1: Τις της το ο γλάρος στο κατάλλευκο πανί
2: και στα γαλάζια τα πλάτη
1: που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί Ένα γερανικό κόκκινο λουλούδησε στη γλάστρα κι ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν και ποιο να ξέρει άραγε τι του λογιάστρα κι εκείνο έχω ακόμα πιο πολύ.
2: Τε ολοσυλόγε με τα φτερά τα ανοιγμένα,
1: αλλά το τίρα είπα με το βρίσκο λόγο λόγω.
2: Ποιο το ξέρει να
1: το πει και σε μένα, α τα και α το κι εγώ. Μες το φεγγάρι ασύμωσε λεύκας μας τα φύλλα που στεκονταν αγκίνητοι εκεί στην ερημιά Και όταν ο μπάτης φύσξε της να τριχύλα κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σημιά
2: Και όλο συλλογέμε, συλλογέμε πως κάτι
1: πρέπει να είπε ο μπάτης μυστικό μας τα κλαδιά
2: Ας τα ακούν από τα λογάκια
1: του μπάτη que ha señado mi Santa Cira y Carriol.
0: Αγαπημένα μου παιδιά, ήρθε ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να πέρασετε λοιπόν μια υπέροχη ημέρα, και το ίδιο εύχομαι και στους μεγάλους μας ακούν, να κοιτάτε να κάνετε την κάθε μέρα χρήσιμη, να μαθαίνετε καινούργια πράγματα και να κάνετε ωραία πράγματα. Και πάντα θα σας υπενθυμίζω να περνάτε πάντα καλά και αγαπησα τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλημέρα σα.